1: 阅圣经，带你回归圣经。我是唐曼。有人说，如果一生只能有一次旅行，那就一定要去以色列。一些参加过圣地之旅的弟兄姊妹，也有许多很神奇的见证经历。事实上，以色列的存在本身就是上帝活生生的见证。它是圣经所记载的犹太民族的发源地，旧约先知的预言一个个兑现在那片饱经沧桑的土地上。最重要的是，那里曾是主耶稣生活过的地方，他受过洗的河还在，他走过的苦路还在。而从经书和历史文字中走进现实，亲自去看、去体验。那当然也会有完全不同的感受。其实，就算是没去过以色列旅游，单是看看近现代史上在那里所发生的事，就已经非常的神奇。以色列这个国家于1948年在最不可能中突然宣布独立建国，正应验了先知书上的回归预言。根据人类学家的研究统计。任何民族一旦亡国五百年，必定会被其他的民族所同化。像是欧洲人移居美国，第二代变美国化了；中国人移居美国，到第三代也很难从他们身上再闻到中国文化的味道。唯独犹太人亡国了将近两千年，分散世界各地而不被同化。祖居地被外邦人全部占住近两千年，却能够重新的复兴回归，再次立国，这在人看来是根本不可能的事，却实实在在的发生了。因为，在人不能，在神凡事都能。而且，以色列复国以后，这个世界上唯一以犹太人为主体的国家。尽管人口只有一千多万，却迅速的成为中东地区最强大、最现代化和经济发展最快的国家。在建国初期，因为被周边的国家所制约，他们以最少的人力和最弱小的军事力量，抵御了阿拉伯世界几大联合国家的围剿。他们在沙漠覆盖三分之二的国土上。创造了沙漠农业的奇迹，迅速的发展起来经济、军事和科技产业，在教育、文化、医学以及其他科技领域都有相当知名、领先世界的成果。这个国家之所以如此的神奇，是因为神说有就有，命力就立。是神因着他们的罪，将他们击打，分散到列邦；又因神自己的怜悯慈爱，将他们从列邦中聚集，引导他们归回本地。我们一起来听有两天路播出麦基牧师分享的今日信息
0: 。穿越古今，主爱一显明。永恒恩缘，救赎普济万民，顺服谦卑在主跟前，专心聆听，穿梭圣经里是主话语，是信主真道。走上窄路，穿越圣经。听众朋友，你好，欢迎收听《穿越圣经》这个节目，很开心我们又在空中见面了。《穿越圣经》这个节目呢，希望帮助每一位听众能够更加明白神的话语，成为遵行并且传扬神话语的人。那么，在上一次节目，我们就查考和分享了以西结书三十三章二十三节到三十四章的二十四节，让我们先来重温一下。在以西结的时代，以色列百姓呢，他们就拒绝按照以西结的信息啊来去行事，但是以西结他还是尽力的完成了神的旨意。那么今天，当我们为基督做见证而遭人嘲笑的时候。或者是别人啊，故意不按照我们的劝告来行事，我们呢也不要来放弃。我们不仅是在向人做见证，我们这样做呢，也是出于对神的信心、啊、虽然不一定能够让其他人来接受我们的信息，但是呢，我们却能够忠实的把信息给传递出去。以西结书三十三章三十一节，那么所描述的这些人，他们表面上跟随神，但他们呢更爱自己的钱。啊， 今天很多人外表上 啊， 给人留下了非常虔诚的印 象， 但是内心 呢， 却非常的贪婪。那 么， 根据《马太福音》六章二十四节经文的记 载， 耶稣就警告百姓说 了：“ 人们不能又爱钱又爱 神。” 啊， 没多少钱的时 候， 我们很容易说出 啊， 我给出我所有 的； 但是在有了一点钱的时 候， 我们就很难不去爱钱了。啊，人们为了取乐啊，就来开始听以西结的话了。他们听完信息之后，他们并没有要付诸行动的乐趣、啊、很多人呢，把教会啊就视为是取乐的一个地方啊。他们喜欢音乐、人群还有各种活动，但是呢，他们并不把信息放在心里边他们不寻求对自己的挑战啊，或者是来参与侍奉。那么，请问我们是不是把教会的礼拜啊视为娱乐呢？境外对我们的生命有没有真正的影响呢？我们要来听神的话，顺从神啊，并把神的话呢运用在我们的实际的生活中。在以西结书三十四章第一节，以西结把被掳的人称为以色列啊，说的是所有从南北两国掳来的犹太人。以西结呢，就批评以色列的领袖啊，只顾他们自己而不顾百姓。他就列举了他们的罪并宣告了对他们的审判。然后呢，他应许说：“那真牧人，也就是弥赛亚，就要来临了。那么真牧人呢，要照顾羊群，就是百姓。这本来就是领袖们该做的事儿。那么这个美好的信息啊，就描述了现有牧人他们的命运啊，新牧人的工作以及群羊他们的未来。好，那么神要来审判这些宗教领袖了。为什么呢？那是因为他们自私啊，只顾自己的利益，而忽视了对他人的服侍。那么，做首灵领袖的人呢，要必须很小心，啊，不要以百姓流离失所为代价来追逐自我发展。当我们把太多的注意力放到自己的需要和主张上的时候，我们就把神放到一边了，而且呢，把依靠我们的人也弃之不顾了。没能照顾自己的羊的牧者，他们将被革职啊，并要为他们的百姓所遭受的一切来去负责。那么，根据《哥林多前书》九章二十四到二十七节经文的记载，基督徒的领袖呢，必须留意这个警告，来去照顾他们的羊啊，否则后果呢，便是遭彻底的失败，还有审判。那么，真正的领袖要把注意力啊放在帮助别人的上边而不是处处啊高人一等。好，神就应许说自己要给失散的羊群来去做牧者。如果我们的领袖没有能够顾及到我们，我们呢也不要来失望。我们要来记住，神他在掌管一切，他已经允许说要回来照顾他自己的羊群了。那么，因此我们就可以向神来去求助了。啊，神仍然在掌权，并能为其国度化悲剧为美事创世纪五十章二十节，约瑟说：“从前你们的意思是要害我。”但神的意思，语完是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景。罗马书的八章二十八节，保罗说：“我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被照的人。”一个坏木人啊，不仅自私，而且呢颇具毁坏性；一个传道人啊，如果在犯罪、教导假的见证啊，制造不必要的疑惑，那么他就是在搅浑水。那么这样的人 呢， 是在破坏羊群的树林的营养。好， 那么接下来我们就继续来研读和查考《以西结书》三十四章二十五节到三十七章的第四节。《以西结书》三十四章二十五节经文 说：“ 我必与他们立平安的 约， 使恶兽从境内断 绝， 他们就必安居在旷 野， 躺卧在林中。有趣的就是，在圣经里边，以色列的土地和百姓呢是连在一块儿的。当百姓在应许之地蒙福的时候，那么这就表示他们和神的关系啊就很好了。以西结书三十四章二十八节经文说：“他们必不再做外邦人的掠物，地上的野兽也不再吞吃他们，却要安然居住，无人惊吓。啊”好，这一天呢一定会来到，以色列将不再做外邦人的掠物。那么今天以色列呢，还是外邦人的略屋？但是神说：“我必说到做到。”那么当神这么说的时候啊，事情就一定会成就。以西结束的第三十五到三十六章的重点是论到以色列未来的复兴，啊，以色列百姓呢，将来回到应许之地得享平安之前啊，必须先发生这两件事那么第一就是以东要受到审判；那么第二就是以色列过往的罪呢，必须受到审判。和赦免。那么这两章对以东的预言已经应验了，但是从今天来看，将来还有和以色列为敌的国家有关这个审判的预言呢，还将应验在他们的身上。那么第三十五章讲到对西尔山，也就是以东的审判，还有败亡。那么这件事儿呢，会在以色列回到应许之地之前啊，先发生。好，我们来看以西结束的第三十五章。三十五章一到四节经文说：“耶和华的话又临到我说：‘人子啊，你要面向希尔山发预言，攻击他。对他说：主耶和华如此说：希尔山呐、啊，我与你为敌，必向你伸手攻击你，使你荒凉，令人惊骇。我必使你的诚意变为荒场，成为凄凉。你就知道我是耶和华。’”那么这几节经文是讲以东啊，以东有一个从岩石中啊开凿出来的石头城啊，这个城到今天还在，但是呢，已经成为世上最荒凉的地方了。以西结束三十五章第五节经文说：“因为你永怀仇恨，在以色列人遭灾罪孽到了尽头的时候，将他们交于刀剑。”好，那么本节经文就说明神要审判以东的理由了。以东他是以扫的后裔。姨嫂呢？他是雅各的哥哥，姨嫂是雅各一生中啊给他痛苦最深的人。啊，以东人对以色列人的伤害呢，也远比其他的仇敌要更深。那么今天，以东代表所有跟神为敌的人，也就是在末世啊要兴起要跟神为敌的那个敌基督。以西结书三十五章第九节经文说：“我必使你永远荒凉，使你的城邑无人居住，你的民就知道我是耶和华。”以西结书的二十五章十二到十四节，那么提到过对以东的审判。那么为什么在这里又来重提呢？我相信这表示神对以色列国呢有特别的计划他们将要回到应许之地，那是一个蒙福的所在。那么神会再次把他们呢安置在这块地上来得享平安，可是他们的敌人还在附近呢，所以呢神要来审判这些仇敌了。以色列的百姓将要回到故土去敬拜神啊，享受四境平安并蒙神赐福，你看他们的前景是何等的荣耀呢？好，以西结书的第三十六章，那么就说到了以色列回到应许之地之前啊，故王的罪啊，必须先受到审判，还有赦免。好，我们来看以西结书的第三十六章，三十六章一到五节经文说：“人子啊，你要对以色列山发预言说，以色列山呐、啊，要听耶和华的话。主耶和华如此说，因仇敌说。”啊哈！这永久的山冈都归我们为业了，所以要发预言说：主耶和华如此说，因为敌人使你荒凉，四围吞吃，好叫你归于其余的外邦人为业，并且多嘴多舌的人提起你来，百姓也说你有臭名。故此，以色列山要听主耶和华的话，大山、小冈、水沟、山谷、荒废之地、废弃之城。为是为其余的外邦人所占据、所讥刺的，主耶和华对你们如此说：我真发愤恨如火，责备那其余的外邦人和以东的众人。他们快乐满怀，心存恨恶，将我的地归自己为业，又看为被弃的掠物。好，你看，神就明确指出，恶人必不得享受地图。那么，在马太福音五章第五节，神他很清楚的说：“温柔的人有福了，因为他们必承受地图。”那么今天，温柔的人呢，他们还没有来承受地图，啊，反而是恶人占据了地图，发达兴旺的是恶人。那么以西结书第三十六章就记载了关于以色列地呢，想要收回的这个预言，啊，你只要在这块地上走一趟，那么就知道这个预言呢，还没有来应验。有很多人呢啊，喜欢啊假想他们在各个方面都看到预言呢、啊、正在应验中，但是呢，只有当神把以色列人带回到这块地的时候，这个地啊才能够来蒙福。那么到目前为止，他还没有得到神的赐福。好，以西结束三十六章六到八节经文说：“所以你要指着以色列地说预言，对大山、小冈、水沟、山谷说，主耶和华如此说。”我发愤恨和愤怒说：“因你们曾受外邦人的羞辱，所以我歧视说，你们四围的外邦人总要担当自己的羞辱。”这是主耶和华说的。以色列山呐、啊，你必发之条，为我的民以色列结果子，因为他们快要来到。啊、因为他们快要来到。那么，神所说的“快要”和我们以为的“快要”呢，不一样。毕竟呢，主看一日如千年啊，千年如一日。以西结束三十六章十六到十八节经文说：“耶和华的话又临到我说，仁子啊，以色列家住在本地的时候，在行动座位上玷污那地，他们的行为在我面前好像正在经期的妇人那样污秽，所以我因他们在那地上流人的血。”又因他们以偶像玷污,污那地，就把我的愤怒倾在他们身上。我要再次来强调，土地和人民他们是连成一体的。摩西律法不只颁给一个族群啊，也是颁给土地的。以细节书36章19节经文说：“我将他们分散在列国，四散在列邦，按他们的行动作为惩罚他们。”好，你看神说：“我将他们分散在列国。”好，那么请听神他怎么来说，《以西结书》三十六章二十一到二十三节经文说：“我却顾惜我的圣名，就是以色列家在所到的列国中所亵渎的。所以你要对以色列家说：主耶和华如此说，以色列家，啊，我行这事不是为你们，乃是为我的圣名。”就是在你们道的列国中所亵渎的，我要使我的大名显为圣。这名在列国中一被亵渎，就是你们在他们中间所亵渎的。我在他们眼前，在你们身上显为圣的时候，你们就知道我是耶和华。这是主耶和华说的。好、哦，你看，神要护卫神在地上的名。啊，很多人呢取笑现在的教会以及去教会的人啊，这使得他们自己啊就亵渎了神的名了。但是神又在地上来显出他的公义，是他的名显为圣。那么今天有很多人，他们轻看神的名，但是神却说这些都会结束，因为你们要尊荣我。我们要知道这个世界啊是属神的。以戏结束三十六章二十六节。经文说：“我也要赐给你们一个心心，将心灵放在你们里面，又从你们的肉体中除掉石心，赐给你们肉心。”啊，你看，神就表明他会怎么来做啊，事情呢会有改变。神说：“我也要赐给你们一个心心。”啊，意思是指他们将要重生。一系结束三十六章二十七节，经文说：“我必将我的灵放在你们里面。”使你们顺从我的律例，谨守遵行我的典章。好、啊，那么先知约儿的预言呢，他也是这个意思。当这一天来到的时候，是要把他的灵啊浇灌给所有的人、啊、还不只是一些人。那么在五旬节的时候，圣灵就降临在少数的人他们的身上啊。当天彼得就说了啊，不要批评我们呢，以为我们喝醉酒了。那么这正是先知约儿他所说的，在末世将要发生的事那么，当时圣灵降临在少数人的身上。那么，如今神为了他自己的名，他正在呼召一个族类。那么，从你信主的那一刻开始，圣灵就是你重生，你就受到圣灵的洗了。圣灵呢，也住在你的心里，神把你归在信徒当中。神说到那日，我必将我的灵放在你们里面。好，以西结书三十六章二十八到二十九节，经文说。你们必住在我所赐给你们列祖之地，你们要做我的子民，我要做你们的神，我必救你们脱离一切的污秽，也必命五谷丰登，不使你们遭遇饥荒。好、哦，你看，百姓必住在应许之地，这地也必兴旺。啊，神给他们物产丰富的应许，那么就像神应许要使我们啊得到属灵的福分一样。好、啊，一系结束的第三十六章，那么就以一个非常重要的预言啊来做结束。以系结束三十六章三十五到三十八节经文说：“他们必说，这先前为荒废之地，现在成如伊甸园；这荒废、凄凉、毁坏的诚意，现在坚固，有人居住。那时，在你们四围其余的外邦人，必知道我耶和华修造那毁坏之处，培植那荒废之地。”我耶和华说过，也必成就。主耶和华如此说：我要加增以色列家的人数，多如羊群。他们必为这事向我求问。我要给他们成就。耶路撒冷在首节做祭物所献的羊群怎样多，照样荒凉的诚意必被人群除满。他们就知道我是耶和华。啊，你看，他们必说：这先前为荒废之地，现在成如伊甸园。啊，如果你要这样来形容今天的以色列呢，也是可以的。啊，只是现在呢，它还没有那么好。他们就知道我是耶和华。那么，在以色列，在全世界，他们还不知道这一点但是呢，等到这一天来临，那么以色列呢，他们就知道他是耶和华了。以西结束的第37章就讲到了平原变满枯骨的这个意象了。本章就述说以色列国呀将要来复兴。那么，这与神在第三十六章所宣告的灵命的复兴是有关系的。第三十七章它是一个很奇特的意象，啊，我要指出这个意象与教会已死之圣徒的复活啊没有关系。那么这样的解释呢，相比很多学者用灵意来解释旧约的预言，那么就跨出了一大步了。只要照着字义的解释，那么这个预言就说得通了。啊，这里是讲以色列国啊，不是讲个人肉身啊，或者是灵性的复活。我把这一章就标注为以色列的复活啊，我觉得这个标题很好，但是呢，有时候啊还是会被人给误解的啊。有人就以为我讲的是从亚伯拉罕以后的死人复活，但不是这样解释的。这一章啊是指以色列国。那么神给以西结一个非常生动的比喻。啊，神把以西结呢就带到遍满骸骨的平原上。啊、以西结书的37章第一节经文说：“耶和华的灵降在我身上，耶和华借他的灵带我出去，将我放在平原中，这平原遍满骸骨。”那么，在耶路撒冷被尼布甲内撒摧毁之前，啊，以西结在意象中啊被带到耶路撒冷。那么，这对神来说是一件很容易的事啊，连今天的人都能够啊搭乘飞机在半天之内到达世界的另外一端，那么还有什么理由认为神他做不到呢？所以呢，我认为啊，神用意象啊，把以西结就带到耶路撒冷，这个是很容易的。我相信神移动了以西结他的身体。以西结说：“耶和华借他的灵带我出去。”那么意思是指神的灵就把他呀带到布满骸骨的平原上了。以西结书三十七章第二节经文说：“他是我从骸骨的四围经过，谁知在平原的骸骨甚多，而且极其枯干。”好，以西结在两千五百多年以前见到了一个非常凄惨的景象啊！他看到平原呢就遍布这个骸骨啊，这些骸骨呢极其枯干，而且四散各处啊，让他呢就印象很深刻。以西结书三十七章第三节。经文说，他对我说：“人子啊，这些骸骨能复活吗？”我说：“主耶和华啊，你是知道的。啊”好，那么这些四散的骸骨，他们是人的骨头啊。那么神就问以西结说了：“这些骸骨能够复活吗？”以细节就回答说了：“主耶和华呀，你是知道的。”那么换句话来说，就是我看不出他能复活，我看不懂。只有你知道这些枯骨能不能够复活。一系结束三十七章第四节经文说：“他又对我说，你向这些骸骨发预言说，枯干的骸骨啊，要听耶和华的话。啊”这就有点讽刺啊，有点幽默了。我一直相信神他是很有幽默感的。那么这就是一个例子。如果你看不出其中好笑的地方，没关系啊，跳过它。但想象一下，当神对以西结说：“你要在这些骨上来说预言，你们要这样来说，枯干的骨头啊，要听耶和华的话。”我觉得以细节会说了：“神呐、啊，你不是真的要我对这些枯骨来说话吧？如果我真的这样来做了，那么我会被送进精神病院去的呀！”没有一个传道人会在逐日聚会中对惠众来说“枯干的骸骨”啊。我有一个很幽默的朋友，啊，他曾经这样对我来说。他说：“你知道吗？面对会众啊，我真想用乙希杰的开场白。那些坐在下面听我讲道的骨头，就和乙希杰见到的骨头一样的枯干，只是我没这个胆子。”啊，乙希节就环顾四周啊，看到这个满是枯骨的平原，准备对他们来说话了。每一位传道人面对的会众，那么就包括已经得救的和那些还没有信主的人。那些得救的人有耳可听，但却不愿听；那些还没信主的，死在罪还有过犯之中啊，还没有来得救。那么传道人呢，就像以西结一样的无助，因为任何一个了解失丧之人的真实的状况和处境的传道人，他们都意识到自己在与他们说话时的那种无助。以细节呢，要对这些骸骨来说了，他说：“我要你们来听神的话。”好，我亲爱的朋友，今天的节目时间就到了，我们要先停在这里了。如果您对节目中我所分享的内容啊有什么不太明白的地方，那么欢迎你哈、啊、来信询问，我们会很乐意的为您再去做说明。如果在您的生活中有什么难处，也请让我们知道，我们可以在主里彼此纪念和带祷。我们下次节目时间空中再会了，愿神赐福给您。
1: 是的，我们今天凡认识神、信靠主的人都知道，我们本来都死在罪恶过犯当中，是神的灵叫我们活过来，使我们与神和好，并向人传讲和平的福音。这其实也是我们活在世上最有意义、也最有价值的事。我们今天的节目就到这了，我是唐曼，下期节目。再会。我最爱的一本书，是上帝给我
0: 的一本书，叫我生命的一本书，叫我满腹的一本书。